1: ¿Y por qué crees que deciden hacer ese proyecto para Netflix?
0: Por el dinero a lo mejor, doctor.
1: <risa> por el dinero también, pero para claro. ellos después de hacer Endgame, por ejemplo, que hay una okay, cuéntanos, de... Cuéntanos, doctor. Un proyecto secundario. Pues porque esta es una historia de Anthony Russo que quería llevar a cabo, que quería llevar a la pantalla hace ocho años. Hace ocho años ni mes ni menos. Y hace ocho años escribe esta historia y os voy a decir un, unos detritos más que tengo aquí. Eh, eh, entonces hace la historia y con la historia escriben una novela gráfica ¿eh? una novela gráfica que se ¿Te llama
0: refieres, ¿te refieres a un cómic?
1: me refiero a un cómic a una novela gráfica y entonces eh, lo, lo escribe con un tal Andy Parks que también participa en esta película para hacer el guión y con un dibujante argentino que se llama Fernando León González entonces hacen el cómic, hacen el cómic de Ciudad a partir de ahí eh, queda esa historia retenida ocho años porque por unas razones o por otras no sale y ya después del éxito brutal que tienen con Endgame deciden ofrecerse a Netflix. Piensan, bueno, a lo mejor no está para estrenar en cines, pero a lo mejor podemos aprovechar esa historia que tiene ya ocho años y a partir de aquí a lo mejor crear un mini universo cinematográfico que si a la gente le gusta, pues puede tener más recorrido. ¿eh? Mm. <risa> ¿Cómo son, no los ruso? Rewonis? ¿Cómo, Rewonis? Rewonis? ¿Cómo son los rusos? ¿Cómo son los rusos? Y bueno, eh, al final, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido, porque es eh, posiblemente uno de los mejores estrenos de películas de Netflix sí. de toda la historia de la plataforma, es muy posible que continúe. Y no voy a decir más hasta que no hablemos del final. Porque Pero, de esta intro...
0: Vale. No, yo quería comentar otra cosita que has dicho. Este, eh, eh, es de los hermanos Russo, efectivamente, y uno hizo el cómic. Este Joe, Joe Russo es guionista de la película, pero la dirige un señor que se llama Sam Hargrave, que es su primera película. Este, este señor había hecho cortos, pero no había hecho nunca cine. Pero este tío estaba relacionado con el universo Marvel porque era un doble de acción. El director de ah, esta sí. película era el doble de acción del Capitán América... De, de Chris Evans en las, eh, era el, el, el doble de Chris Evans en las películas de Marvel y de repente se pasa detrás de la cámara y hace este peliculón de acción que dicen, pues a lo mejor ya no me vuelvo a tirar de un camión en marcha y me, pues, y me quedo en la sillita, ¿sabes?
1: Pues para ser su primera peli su la primera, primera peli el resultado
0: es muy bueno muy bien Yo y la comparo un poco eh, eh, no tiene nada que ver con la de Six en la sombra en el, en el sentido de que es un peliculón de acción que se podría estrenar en cines, que, que habría llenado las salas y que tal, y que se estrena en Netflix. Bueno, ¿qué, ¿qué nos queda por hablar de esta película, doctores? Nos queda por
1: hablar del final.
0: El final. El final,
1: el final. que queda abierto. ¿eh? Estamos en la escena
0: del puente. Espera, espera. Pero, pero. ¿Habría, ¿Habría que hablar del principio, principio, para explicar el final? La escena en la que está... Taylor Rake con unos colegas en un sitio paradisíaco. No sé si hace falta contar eso para entender el bueno, final. Yo
1: creo que no, porque al final eh, lo que sucede en, en esa escena es que después de muchos tiros y haber matado muchos militares de Bangladesh, ya están a punto de rescatar el niño. Taylor Rake está mal herido. De hecho, le dice al niño que corra al helicóptero de rescate y él se queda cubriendo y disparando. Y cuando ya parece que ha matado a todos, se da la vuelta y se encamina también hacia el helicóptero para ser respetado. Y recibe un tiro en la colleja. Así, como un mosquito gigante. Un tiro que le da un esbirro, eh, un chaval que es esbirro de este señor de la droga. eh.
0: Un, miño, un niño, es que es Exacto. un niño el que, el que dispara.
1: Es un niño, pero que quería demostrarle total fidelidad al señor de la droga. Entonces Tyler Rake está así con la colleja sangrienta y ¡Jane! ¡More! ¡Todo el mundo está en vilo! ¡Está bien! ¡Está mal Tyler Rake! El niño hace una cosa que siempre hacen los niños, que es ir en contra dirección y en vez de quedarse esperando el helicóptero, sale corriendo como ¡Ay, Tyler! ¡Que te va a pasar algo! Se interceptan, le enganchan por el camino y Tyler se va incorporando y hay un puente así, está así, se incorpora y hace una mirada así fugada hacia el final como
0: ah,
1: iros, iros que yo ya no, no tengo solución y se si cae de espaldas. Queréis
0: irse, si me queréis, irse. Se
1: me me cae de espaldas. Hard", y, y, y se sumerge en el agua. Y la cámara está dentro del agua. ¿eh? También son muy listos los hermanos Ross. Tienen un buzo o alguien con la cámara y ve cómo cae el puente. O, o,
0: o una merluza, igual que tiene una paloma tiene una merluza con cámara.
1: Y hace así. La cámara lo ve así. Y ves cómo cae. Bien. Todo el mundo se queda asombrado. ¡Ay, yo han matado a Tyler Rake! ¿Cómo es posible si es Chris Hemsworth? ¡El mismísimo Thor! ¿Cómo es posible? Entonces te sale el cartelito de ocho meses después. Y es el epílogo de la película y el epílogo se divide en dos. La mejor amiga de Tyler Rake se carga en un cuarto de baño al señor de la droga de Bangladesh. Le pega un tiro en Daca y lo mata. Y el niño está en una piscina, ahí ha vuelto al colegio, se ven otros chavales con uniforme, está como un poquito deprimido, con cara de triste. Sube a la piscina, eh, eh, o sea, va por la piscina, se sube, se sube, ¿cómo se llama? Al trampolín. No, por sube por las escaleras y el niño sube bastante alto y es prudente porque no se tira de cabeza. ¿eh? Dice de cabeza no, mejor voy a hacer el clavo, ¿eh? no me vaya a desgraciar. Entonces se tira así. ¡push! Así todo recto, los brazos pegados, se hunde, se ve un planito que está ahí bajo el agua aguantando la respiración, se queda así un rato y sale, saca la cabeza. Y de fondo vemos una figura desenfocada con una chaqueta verde y una gorra que tiene toda la pinta de ser Tyler Rake. Tyler Rake. ¿Eh? Entonces se genera el debate, ¿está vivo Tyler Rake o está muerto Tyler Rake? ¿Quién es ese señor?
0: pues yo puedo aportar, puedo arrojar algo de luz, algo de luz casal, arroja, arroja. puedo arrojar algo de luz casal, yo te dejé marchar, por ejemplo, o... No, a ver, por eso te decía, eh, la película comienza con eh, Tyler Rick con unos colegas, en un acantilado, y coge el tío, y como lo ha descrito el doctor, hace exactamente lo mismo que hace el niño al final, se acerca al precipicio, se tira de clavo, entra en el agua, llega al fondo del agua, y en el fondo del agua... Se cruza de piernas y se pone a meditar debajo del agua. ¿vale? Esto es una cosa que te dejan al principio para que, te diga, para que tú digas primero: a ver, este tío es un tío duro, este es un tío que hace estas cosas. Ah, pues, mira. Pero cuando al final Tyler Rake muere cayendo al agua, tú recuerdas la primera escena y dices: mmm, perdona, la... este que señor.
1: Tyler Rake aguanta
0: mucho debajo del agua. Claro, pero es que por pues, si fuera poco segundo segundo guiñito que te deja el director en la película. Hay un momento que están hablando, ese momento que se están haciendo amigos Tyler Reck y Obi, el niño, eh, y hay un momento que el niño le dice, lo tengo que apuntar a la frase, dice, una vez leí en un libro una frase que es, no te ahogas por caer al agua, sino por quedarte debajo. ¿Eh? Que es una, una frase que he estado buscando y creo que es de eh, Pablo Coelho, pero también se la atribuyen a otros cuantos, pero bueno, me da igual, de quien sea, de un filósofo de estos. No te ahogas por caer al agua, sino por quedarte dentro de ella. Segunda pista que te dan de decir, ojo, cuidado que a lo mejor Tyler Rake mm. no ha muerto al final. Eso.
1: Podemos decir que el guionista está sembrando.
0: Está sembrando, para, para recoger. Pero es que luego, además, buscando información, he visto en entrevistas que por, por, por lados separados, tanto el director como el guionista, Joe Russo, los dos han declarado lo mismo. Que es, hemos dejado el final abierto, sin saber si muere o no, a propósito por si hay que hacer una segunda parte. Entonces, ya, decir, o
1: sea, y, y, ya. y a eso añado lo mismo que ha dicho Chris Hemsworth. Ah, también lo dice. Pues mira, no lo
0: sabía.
1: Eso, bueno. eso, <risas> rodaron varios finales, varias posibilidades y hicieron proyecciones individuales de público que luego da su opinión en la película y la forma que el público prefería para terminar la película es precisamente esta forma ambigua en la que parece que puede ser que Tyler Rake esté vivo. Entonces, no solo eso, sino que esto de, eh, genera una corriente de rumores que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes, bueno. que se podría plantear hacer una precuela con la historia de Tyler Rake y Gaspar para recuperar a David Harbour también y luego una, una secuela. Pero, pero... El dato definitivo viene aquí, el dato definitivo viene, eh, lo tengo aquí apuntado, en este cómic llamado Ciudad, que escribieron hace ocho años Andy Parks y Anthony Russo, y ese cómic no acaba de la misma forma que la película. Ese cómic... No me digas. Tiene la escena en la que Tyler Rake cae del puente. Lo que pasa es que el cómic es un poco distinto, en vez de ser un chico es una chica. ¿Cómo se llama el chico en esta parte? Obi. Pues en el cómic es una chica que se llama Eva. Obi. Ah, te... ¡Qué, buena,
0: qué, traslación, ¿eh? qué como...
1: <risa> y Lo voy a comprobar para no equivocarme y en vez de ser eh, Bangladesh, la acción se desarrolla en Paraguay, pero es prácticamente lo mismo. Pero después de esa escena de epílogo, ¿qué es lo que sucede en el cómic? En el cómic Tyler Rake cae del puente y se recupera. Y hay unas viñetas en las que está en un hospital recuperándose de sus heridas y cuando se recupera, tiempo después, va a ver si Eva está bien. Y la, la ve desde la lejanía, igual que hace aquí en la película, cuando Tyler Reck parece que está allí a la lejanía vigilando a ver si Obi, oh, el que ha rescatado al que ha hecho la extracción, está bien también. Por tanto, teniendo en cuenta... Que, bueno, no sé por qué enseño esto porque es como si fuera un libro, pero teniendo en cuenta que tengo aquí apuntado el final del cómic de, y esa escena que diseñaron de manera que ya sabemos que Tyler Rake está vivo, me arriesgo a decir, me arriesgo a decir que va a haber una continuación de esta peli en la que Tyler Rake
0: estará vivo. No te, tampoco arriesgas mucho, doctor.
1: Se ve venir. Ve, se ve, he, he contado el final de la historia original, la historia. Pues a mí
0: de... me gusta más la de la película, fíjate, esa ambigüedad de habrá muerto o no habrá muerto, tal, me, me, me bueno, crea no, más, no, más, más suspense,
1: suspense. Aquí te pone a un señor que tiene toda la pinta de ser Tyler Rake, con la constitución física de Tyler Rake, claro. vestido de militar como Tyler Rake y yendo a ver al niño que quién Pero va a ser.
0: Es, que, es que, que además... Tiene, tiene una cosa que es... Tiene un personaje interpretado por, por Chris Hemsworth cuyo trabajo es hacer misiones súper peligrosas de rescate. Es que, perdona, es que lo tienen hecho. Puedes hacer, puedes hacer las precuelas y secuelas que te dé la gana. Las que te den la gana. Aquella vez que Tyler Rick rescató a no sé quién en, en, en Colombia... Tal.
1: Y esta cicatriz me la hice en
0: Vietnam.
1: Que me tiré por una Han cuenta. encontrado un
0: filón los rusos. Han encontrado un filón... Eh, y, el, pues... y el director, el director que estaba tirándose de camiones en marcha, ahora mírale.
1: Ah, eh. El señor Hargrave está deseando dirigir lo siguiente y, visto el éxito que está teniendo como estreno de Netflix, Totalmente. ya que tendremos Tyler Rake para rato, cuando todo esto, eh, pues eso, cuando pase todos los asuntos que estamos viviendo de pandemias, coronavirus y demás, y los rodajes vuelvan a ser lo que eran.
0: A ver, y... mira, la, la, la primera, la primera, Verónica Ruiz, doctor...
1: ¿Es posible que alguien sobreviva con una herida de bala en el cuello como la que recibió Tyler? A ver, si la herida va por fuera, es decir, si te pilla en oblicuo y es una herida, lo que se llama una herida en sedal, es decir, si, es, si entra en diagonal y nada más que coge los músculos más superficiales y no profundiza, sí, podría sobrevivir. Pero si atraviesa el cuello desde atrás hacia adelante del todo, lo normal es que lesione los grandes vasos, ¿eh? que te lesione... Pues eso, la carótida, que te lesione la yugular, y entonces ahí te desangras bastante fácil. O sea, necesitaría una trayectoria en oblicuo, una herida en sedal, que entrara y saliera sin afectar los grandes vasos. Por ser, como lo estamos viendo desde atrás, pues por poder puede ser. Bueno, eh, lo que pasa que lo normal es que se desmayara. No
0: se ve, no se ve la trayectoria. A ver, lo, yo creo que no. los hermanos rusos no son tontos y lo han preparado todo bien para que sí, sea se ha,
1: como se el giro. No ves la trayectoria de la bala.